0: A mim coube falar a respeito da pureza na adoração. E esse texto que o Bruno leu para nós vai nos, nos levar e nos remeter a pelo menos 3 mil anos atrás. E a gente vê que nesse ambiente, desses acontecimentos, a obediência já era o maior ato de adoração que Deus esperava receber. Né? E essa adoração ela não estava sendo cobrada... Ali, Não era ali que Deus começava a pedir obediência do povo. Desde o princípio, desde o Jardim do Éden, a obediência era aquilo que Deus esperava da sua criação. Mas o ser humano, por uma natureza frágil, egoísta, como é ainda hoje, muitas vezes deixou de lado esses princípios de Deus, essa direção que Deus deu, e escolheu o seu próprio caminho, fez da maneira como lhe parecia melhor é? Foi assim que o pecado entrou no mundo Foi assim que o ser humano se desviou do propósito inicial de Deus não é? E é essa realidade que a gente vive até hoje Se Deus cobra tanto então essa obediência Fica claro para nós que não tem como obedecermos em parte Não existe meia obediência, não existe meio pecado então todos os fatores, tudo que envolve o nosso relacionamento com Deus, a gente sempre vai ficar de frente para duas situações, para dois caminhos. Ou nós estamos obedecendo o Senhor ou não estamos. Só vai ter duas direções. E já que nós somos homens e eu creio que somos, que querem seguir pelo caminho da obediência, uma boa dica é observarmos modelos que as Escrituras nos dão. As escrituras, elas estão repletas de modelos que podem nos orientar. Se a gente quiser pegar um exemplo, por exemplo, Noé. Deus deu a Noé um modelo de arca que ele deveria construir. Né? Deus orientou Noé sobre o dilúvio, sobre as águas que viriam, e Deus falou para Noé, olha Noé, você vai fazer uma arca assim, Desse comprimento, dessa largura, dessa altura Vai ter tantos compartimentos Três pavimentos, uma porta na lateral A madeira vai ser essa Você vai detumar tudo certinho E Noé fez o que? Ele seguiu o conselho Seguiu o modelo de Deus E a história mostra pra gente O resultado O resultado foi aquele que Deus esperava Porque Noé agiu De acordo com o modelo que Deus deu Não é? Agora vamos dizer que Ali na região onde Noé vivia Não tinha muito daquela madeira Deus deu lá uma madeira específica né? O texto hebraico lá fala de uma madeira de Gofera Uma coisa que nós peça Que tem na nossa Bíblia Mas vamos dizer que essa madeira não era abundante Na região de Noé E Noé falava Eu vou fazer certinho do jeito que Deus propôs Mas para ficar mais fácil Para mim Ou para ficar mais agradável eu só vou trocar o tipo de madeira Em vez de eu usar essa madeira que Deus pediu Eu vou colocar peroba Lá no lugar né? Será que daria certo a arca? Lá, será que ela vai flutuar ali Quando as águas vier funcionaria, funcionaria, né? Ela ia ter a própria âncora né? Então você vê que Por mais que Noé obedecesse Tudo que Deus tinha proposto As dimensões, o tamanho, tudo se ele mudasse um elemento, ele colocaria ele a perder tudo aquilo que Deus esperava dele, né? O plano que Deus tinha para Noé, para a família dele e consequentemente para nós, que de alguma forma todos nós viemos a partir de Noé, tudo isso estaria comprometido. Por quê? Porque Noé não teria observado precisamente os modelos, né, que Deus havia dado para ele, aquele modelo de arco e as Escrituras elas vão dar modelo do princípio ao fim... Cada um ao seu destinatário... Cada um em seu tempo... E ao nosso tempo coube o modelo dado por Cristo... De uma doutrina segundo a vontade dEle... E quando nós falamos da doutrina segundo a vontade de Cristo... Segundo a vontade de Jesus... Nós também encontramos tudo aquilo que diz respeito à adoração... Aquilo que Jesus nos ensinou... E é através da observação desse modelo... Que a gente vai permitir que o propósito de Deus, a vontade de Deus se cumpra né, para a sua igreja eu queria só abrir um parênteses adoração ela não é um ato né, ou um, um conjunto de atos que tem um local específico para acontecer um dia da semana específico um horário para terminar um horário para começar não, adoração na verdade ela envolve a nossa vida cotidiana mas como esse é o tema do Evandro, né, na próxima palestra vai falar mais da, da vida do cristão, da,
1: da questão diária
0: Então a gente vai nessa palestra tratar a adoração dessa forma Como aquele ato coletivo da igreja Como aquilo que nós temos o costume de praticar na reunião da igreja Todo primeiro dia da semana Então vamos enxergar a adoração dessa forma Ela não é só isso Mas para não invadir o tema do Evandro a gente vai tratar ela assim né? Então, o que significa adorar? Adorar, você, trocando essa palavra, né, você poderia dizer que é reverenciar, ou você prestar, aí, você atribuir mérito ou valor a alguém, ou alguma coisa. Então, alguém que adora, ele adora alguém ou alguma coisa. Algo em, em que ele deposita ali mérito, ele sabe que aquilo é maior ou mais importante do que ele. E partindo desse princípio, quem nós podemos dizer que foi o maior adorador de Deus? Em toda a história da humanidade, quem foi o maior adorador? Jesus, né? Jesus é o nosso modelo, o modelo de vida, de adoração. Ele foi o maior adorador. Só que Jesus ele não foi o maior, o maior adorador porque partiu o pão todo o primeiro dia da semana, mesmo porque né, foi ele quem instituiu. Mas não era porque ele ofertava, não é porque ele era um belo cantor, não era porque ele dava mais animais lá no templo em sacrifício. Não foi por isso que Jesus foi o maior adorador. Mas foi porque ele foi o maior obediente. Ele foi aquele que obedeceu precisamente e completamente a vontade de Deus. E Jesus não só fez isso, mas ele também nos ensinou como... Prestar uma adoração como a dele E a gente vai direto num texto que não podia faltar né? Se o tema é adoração, a gente tinha que falar Daquele texto de João 4 Jesus ali com a mulher samaritana Estão ali só os dois, na beira daquele poço E a mulher identifica em Jesus Um homem, né? ela chama ele de profeta Identifica que Jesus é um enviado de Deus Pessoal, desculpa, minha garganta não está muito boa. E aí ela pergunta para Jesus, questiona Jesus, os nossos antepassados adoravam nesses montes, né? Os samaritanos ali, o povo do norte. Mas vocês dizem que o lugar correto de adoração é Jerusalém. E aí, afinal de contas, né? como fica? E aí Jesus vai trazer aquelas palavras para nós que vão dar o modelo, que vão dar a orientação para uma adoração pura, e aceitável a Deus, e Jesus diz, está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24 Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade Porque o Pai procura a tais que assim o adore Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade então Jesus ele deu duas dicas para nós. Ele falou que uma adoração que se iniciava ali com Ele, de agora em diante, ela é feita em Espírito e em Verdade. Como classificar? Como identificar? Como nós podemos enxergar o que é essa adoração em Espírito e em Verdade? Nós poderíamos dizer que a adoração em Espírito, ela provém de onde? Do Espírito. Ela é espiritual. Ela é interior. Ela é produzida de maneira espiritual. E nós poderíamos chamar isso de conteúdo. Esse é o conteúdo ou é o propósito da nossa adoração. Ela é aquilo que é produzido dentro de nós. Essa é a parte espiritual. Né? Então, uma adoração em espírito, ela vem do meu espírito, do meu interior e ela... Pode ser considerada como o conteúdo Ou o propósito Aquilo que me leva a adorar e em verdade O que é a verdade? Né? As escrituras nos mostram Vários sinônimos para a verdade E um deles é a própria palavra Jesus Ele é a verdade né? A palavra dele é a verdade Então uma adoração em verdade É uma adoração Que tem a forma Da palavra Que é com o um ensino de Cristo que tem a forma ou o método que as escrituras nos ensinam então uma adoração em espírito e em verdade é uma adoração que ela é espiritual que ela provém de dentro que ela não precisa de estímulos externos para existir e ela também é pautada naquilo que Cristo ensinou naquilo que os apóstolos né, orientados pelo espírito nos ensinaram e Jesus ele Diz isso para nós por quê? Porque Ele quer que os seus seguidores façam como Ele fez. Que a nossa adoração como discípulos seja agradável e aceita por Deus. E aí quando Jesus diz essas palavras, Ele também nos deixa uma tarefa. Né? Ele fala, olha, vocês agora têm uma tarefa de prestar uma adoração melhor do que aquela que o próprio Pai ritualizou durante a lei. Agora vocês estão incumbidos de fazer melhor. Do que aquilo que era prescrito assim no papel Agora vocês devem fazer isso melhor Não é? E quando se fala em adoração A gente vai olhar para o primeiro texto bíblico Que vai mostrar para nós algum tipo de adoração A gente vai cair lá em Caim e Abel Gênesis capítulo 4 Os dois ali motivados por algum ensino Talvez seus pais a respeito do jardim A respeito daquele Deus que estava ali presente e então, espontaneamente, Caim e Abel vão até Deus e fazem ali um ato que vai dar destinos para as vidas deles completamente diferentes. Né? Gênesis 4, no verso 4, fala assim, Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então nesse primeiro exemplo aí a gente já vai ter em Abel e em Caim também mais um modelo que a gente pode enxergar e tirar alguma coisa para nós. A gente vê aí que Deus ele não estava preocupado em receber alguma coisa, porque Caim também deu algo a Deus. Mas Abel deu o melhor. Abel levou das primícias, daquilo que ele recolheu primeiro. Aquilo ele levou ao Senhor e foi para essa adoração que Deus inclinou-se. Né? Então já fica aí o um modelo através dessa atitude de Abel. E a gente não precisa se enganar e achar que estamos falando aqui só de bens materiais. Ah, Caim foi lá e deu a sua oferta a Deus. Não, quando a gente pensa em oferta, nos nossos tempos, isso vai envolver a minha disposição, os meus dons, o meu tempo... Também os meus bens materiais, tudo aquilo que eu posso entregar para Deus. E o que, que eu posso fazer para utilizar melhor, então, tudo que eu tenho? Como eu posso fazer melhor para Deus? A resposta é ser um bom administrador. Eu preciso ser um bom administrador daquilo que Deus tem colocado na minha vida, porque assim eu vou conseguir fazer o meu melhor para Ele. né Se eu não administrar bem o meu tempo... Como que eu vou servir mais ao Senhor? Se eu não administrar bem os meus dons, como eu vou servir melhor a igreja? Se eu não administrar bem os meus recursos, como que eu vou prestar uma assistência melhor aos santos? Não é? Então, ser um bom administrador vai ajudar a fazermos o nosso melhor para Deus. Eu queria até usar um exemplo bem prático que aconteceu comigo para explicar isso. Né? Eu comecei a estudar a Bíblia com um jovem... E aí, a gente ficou algumas semanas estudando, só que ele tinha 16 anos. Não estava muito interessado né com essas coisas. E aí, ele falou pra mim: Ah, meu, eu não estou conseguindo porque eu estou sem tempo. Os jovens, é, né, desculpa os jovens, mas os jovens são dramáticos. Né? Eu fui assim, por isso que eu falo, né? E aí, ele falou: Não, eu estou sem tempo. E aí, eu parei e olhei a vida dele: Meu, o cara não trabalhava. Ele estudava só à noite, acordava depois do meio-dia, passava o dia inteiro no Facebook, lá no, na, na internet. Tal. Eu falei, cara, a questão aí não é tempo, não é falta de tempo ou excesso de tempo, mas a questão aí é prioridade. Ele não estava sabendo o que era prioridade para ele. E para nós, o que é prioridade para mim? Será que eu espero me sobrar algum tempo do dia para eu orar? Eu espero me sobrar algum tempo Quando eu não tenho mais nada para fazer Para pegar a Bíblia e aprender Então Deus Ele não espera Que a gente faça algo Mas que a gente faça o melhor E não só Ele espera, Ele deseja Mas Ele merece isso né? Então a gente ser bom, Sermos bons administradores Do nosso tempo Vai incluir aí a escolha De prioridades né? E se eu fizer isso com sabedoria Com certeza eu vou para entregando meu melhor a Deus. Um outro exemplo também de uma outra pessoa com quem eu estudei, estudo, aliás, até hoje, ela me perguntou a respeito do dízimo, né? e aí o dízimo, esse negócio tal, como é que é? Eu falei, não, vamos estudar, e aí reunimos os materiais, sentamos, conversamos, no final daquele bate-papo ela é como se tivesse tirado né, uma carga de uns 100kg das costas, ufa, o peso da lei saiu, né? agora eu estou livre. Mas ali onde estava todo aquele peso da lei, ela não substituiu aquilo ali pelo prazer da graça, né? Você tem que substituir aquilo pelo prazer de agora eu vou fazer voluntariamente, não por obrigação. Mas ela não substituiu. E aí o que aconteceu? As ofertas dela começaram a se basear naquilo que sobrava no final do mês. Bom, aquilo que, o meu melhor é aquilo que não vai me fazer falta. É aquilo que, de alguma forma, é o resto, né? E a realidade entre nós também é. Quantos de nós aí não tem em casa uma internet super velocidade, uma TV a cabo, carrinho bem confortável e tal. E a gente gasta muito com muita bobeira durante o mês e quando chega no final né, o orçamento não fecha, e o primeiro lugar da onde eu tiro, da onde que é? Da oferta, né? Porque Deus não manda o meu nome <risos> pro Serasa, então. Eu vou tirar da oferta e minha oferta é menor porque eu não administrei bem aquilo que Deus colocou na minha mão. Né? Eu não estou dizendo que de maneira nenhuma que internet, TV, a cabo ou carro seja um pecado. Lógico que não. Mas eu tenho que saber o que eu posso fazer. O que é primícia, o que é luxo e o que é necessidade. Né? Então esse ensino aí fica para nós. aí você fala assim, poxa Lucas, mas aí eu vou sacrificar minha vida para... Poder entregar alguma coisa para Deus Ué, Mas os cristãos lá do primeiro século Já não liam isso Paulo não escreveu lá Romanos capítulo 12 O que, que ele falou lá Rogo-vos irmãos Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício Vivo, santo e agradável A Deus Que é o vosso culto racional Se você quer prestar um culto racional ao Senhor Ele envolve o sacrifício Do seu próprio corpo, das suas coisas Daquilo que você tem e isso é ensinado desde o primeiro século, né? E por que não dizer a respeito do versículo 2 também? Que vai falar para não nos conformarmos com este século, né? Um século que cada vez mais aí procura a satisfação pessoal, que procura cada vez mais uma adoração de mim mesmo do que voltada para Deus. Eu até pensei se talvez a gente pudesse pegar cada um dos itens, Daquilo que a gente pratica todo o primeiro dia da semana Partir o pão Nossas ofertas Mas se fosse falar detalhadamente De cada uma dessas coisas Aí uma hora ia ser pouco. Não ia dar para pegar E a gente ia gastar tempo com os princípios elementais E eu espero que todos vocês já saibam O que é cada uma dessas coisas Que você faz na sua congregação Porque se você todo o primeiro dia da semana está lá E você louva a Deus você parte o pão, você tem a comunhão dos irmãos. Se você faz isso todo o primeiro dia da semana, eu espero que você já saiba né, por que você faz isso. Então não vamos gastar tempo com essas coisas, porque eu estou partindo do princípio que nós já sabemos isso. Mas alguns aspectos gerais a respeito da nossa adoração, que a gente não pode deixar de comentar, é que em primeiro lugar... Para a adoração da igreja ser aceitável, ela precisa, em primeiro lugar, agradar a Deus e não a nós, homens, né? Então, essa é a adoração em verdade. O propósito da minha adoração é agradar a Deus. E simultaneamente ser sincera de coração, não é? Em espírito que não tem motivação exterior. Que não é automática Que não é aquela coisa mecânica Eu chego lá, como no meu emprego Eu já sei que seis horas eu tenho que bater o cartão E aí 8 horas vai ter um café E aí 11 horas eu vou almoçar Ela não pode ser assim né? Deve ser espontânea Precisa também buscar a edificação De toda a igreja E não de indivíduos particularmente Não, vou fazer assim porque aquele irmão precisa ouvir isso Não a adoração, ela é um ato coletivo da igreja, nós estamos falando de adoração da igreja. Eu até estava pensando uns exemplos, né? Por exemplo, você está lá na sua congregação, aí começa um hino lá, um hino assim, ó. Eu até anotei aqui, vocês conhecem. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aí a igreja canta assim: Canta minha alma, canta ao Senhor. Ardente louvor Eu preciso viver aquilo que eu estou falando Eu não posso cantar alguma coisa que não faz parte da minha vida né? Eu estou ali dizendo palavras que na verdade não representam, não expressam o meu sentimento Então ela não completa, ela não é uma, interior, uma adoração espírito que provém do meu coração Ela não não está condizente aquilo que eu falo com aquilo que eu estou fazendo Ou, que tal essa aqui? O irmão canta assim, eu tudo entregarei tudo entregarei aí no final do curso o irmão fala para você seu irmão dá para me dar uma cara no robo não vai dar sai correndo porque eu vou lá para outro lado então, mas o senhor disse que você vai entregar tudo ao senhor ou por acaso os seus bens materiais são só para o seu benefício ou não são para o benefício do corpo são para o benefício do reino né? então eu preciso pôr em prática aquilo que eu estou cantando eu preciso fazer aquilo que eu estou dizendo né e a comunhão então nem se fala, né? e quando eu falo em comunhão eu não falo somente no bom relacionamento, mas eu falo em ter tudo em comum, e às vezes eu falo isso aqui também na igreja, talvez o ponto em é que nós cristãos nesse século estamos mais distantes daquele primeiro século, nós que procuramos ser a igreja bíblica, né? Ele, como nós estávamos conversando de manhã, talvez o ponto mais distante da nossa realidade para aquela realidade do primeiro século seja ter tudo em comum. Quando as pessoas não consideravam nada propriamente seu, mas tudo era de todos. Hoje eu tenho o meu carro, eu trago o meu computador para passar o um negócio, o meu não sei o que, a minha bíblia, tudo é meu e o que é seu é seu e nada é de todo mundo. Né? Então nós também precisamos pensar isso, porque se eu falo a respeito disso, isso deve ser prático na minha vida, né? Então o que que envolve adoração também? Ação. Não só palavras. Eu preciso fazer. Jesus não disse isso lá né, para os fariseus. Ó. Mateus 15, a partir do 7, ele fala. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Este povo honra-me com o quê? Com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Ó, isso há quanto tempo atrás. Né? Então essa adoração que consiste só em palavras, mas que não consiste numa vida de acordo com aquilo que eu falo. Será que ela é pura? Será que ela condiz com aquilo que Deus espera? Ou adorar por obrigação? Ah não, amanhã é domingo, tem que ir na igreja Ah, vamos lá, vai Não, adorar por obrigação é totalmente desnecessário né? Paulo não falou Deus ama quem dá com alegria? O contexto ali está falando sim sobre oferta Está falando sobre recursos financeiros mas eu posso dizer com plena convicção que Paulo não falava só de dinheiro, não. Tudo que você fizer ao Senhor, você precisa fazer com alegria, com prazer, com satisfação. Você precisa fazer com entrega. Né? Tudo, tudo que você for fazer pro o Senhor. E também repetindo, nós estamos falando aí de prática, né? ao invés só de palavras. Posso usar também o exemplo de Estevão. Estevão, quando lá o primeiro Marte, quando ele estava diante ali de todo aquele povo do Sinédrio. Pronto, dando o seu testemunho a favor de Cristo Ele lembra de um texto também no Antigo Testamento E ele fala ali para aqueles fariseus ó Homens de dura serviço Incircuncisos de coração e de ouvido Essa palavra ela é sensacional Sabe por quê? O que que diz ali? Olha, vocês na carne Vocês obedecem tudo aquilo que Deus espera Vocês têm a marca da aliança que Deus fez com Abraão Mas o coração de vocês não E aí, ó toda essa forma, esse método que vocês têm respeitado, não está tendo valor, porque espiritualmente o conteúdo de isso não é verdadeiro, o coração de vocês não condiz, né? Vocês são judeus de fachada. E hoje nós temos aí milhões de cristãos, se pudéssemos inventar uma palavra seria, em vez de incircuncisos seria embatizados, né? Se batizaram sim nas águas, mas a vida Diz aquilo lá, você está em Cristo, você é uma nova criatura, não é? Então a gente, o que eu quero puxar com essa ideia é o que? A gente não pode enganar e achar que porque a gente respeita a forma ou o método da adoração, eu já estou fazendo conforme Deus quer. Ah não, lá na minha igreja eu não uso instrumentos, parto o pão todo primeiro dia da semana, é um pão sem fermento, não tem dízimos. Ah, a forma, tudo bem, está sendo respeitada, mas e o conteúdo, o propósito com o qual você faz aquilo, está sendo respeitado? Você faz aquilo com alegria, com prazer, com satisfação, porque se você respeitar só um lado, meu amigo, não vai adiantar. Se eu for para a igreja, e nós temos exemplos bíblicos disso, e ofertar lá muito dinheiro, não vai valer de nada. Se o meu coração não estiver ali. Né? Então, simplesmente a forma não vai fazer com que a minha adoração seja aceitável ao Senhor mas também a parte espiritual o meu coração tem que estar naquilo não é? Jesus disse isso quando ele falou que Deus procura os que o adorem em espírito e em verdade então ali ele está somando as duas coisas e Deus procura os que produzem essas duas coisas que adoram de coração com vontade interior e que seguem os princípios estipulados ali por Jesus, pelos apóstolos. Né? Então eu queria propor aí uma primeira pergunta para você discutir com o seu grupo. Passamos para nós, Omar, por favor? Primeira pergunta. Como despertar, então, motivação interior para uma adoração verdadeira? A gente sabe que a forma... Você tem respeitado na sua congregação. Você tem procurado observar o que as escrituras falam Agora, será que o seu coração está motivado a fazer isso? E se não está motivado, como despertar essa motivação? A Bíblia ela não responde essa pergunta com clareza Talvez eu... Para mim, o que me, eu vou falar pessoalmente A minha motivação interior é a gratidão Eu sei o que Jesus fez por mim Isso me leva a adorá-lo Eu sei quem ele é Agora, como você desperta essa motivação em você ou em um irmão que já não está mais assim de vir? Você vai falar para ele, não, o que, que você quer? Ah, se tivesse uma bateria lá eu ia. Não, então vamos pôr uma bateria. <risos> você está tentando despertar a motivação dele, mas está indo pelo lado errado. Como despertar a motivação no coração dele sem perder a palavra ou no seu próprio? Como? Como eu voltar aquele primeiro amor para adorar o meu Deus de maneira verdadeira? Como? Essa é uma pergunta simples Mas ela é bem desafiadora Debata isso no seu grupo Certo? A gente sabe que se esses preceitos Esses princípios não forem respeitados A adoração ela vai produzir resultados negativos A adoração sempre produz resultados né? Se feita da maneira correta, positivo. Se feita da maneira errada, é negativos Saúl, né, voltando a esse texto inicial que a gente leu O que aconteceu ali? Ele não fez como Deus queria Ele de alguma forma Atendeu aquela parte espiritual Ele fez do coração dele Olha, ele trouxe o melhor para Deus Pegou os bois, mais gordo e tal Mas ele não fez Conforme Deus queria Deus havia prescrito para ele Uma outra situação Ele deveria agir de outro jeito E ele não fez com a forma Ele fez somente com boa intenção Mas de boa intenção né? O inferno está cheio a gente vê lá no texto de 1 Samuel que, vou pegar dois trechinhos, ele fala assim, ó, Saul, Samuel fala para Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? E aí lá no final ele fala, Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Qual foi o resultado então da adoração incorreta de Saul? Rejeição. E se a gente colocasse Saul numa linha do tempo, né? A gente poderia pegar exemplos antes de Saul, exemplos depois de Saul e a gente ia ver que esse problema sempre aconteceu. Se você andar para trás na história, você vai chegar lá quando Deus mandou construir o tabernáculo. Por exemplo, pegue um o exemplo aí dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. A responsabilidade deles qual era? Incenso. Mas, em algum determinado momento, eles, com um bom coração, espírito, vamos dizer assim... Foram lá cumprir a sua obrigação religiosa, né? mas não fizeram conforme Deus queria. Aquele fogo estranho que foi oferecido não estava na forma em que Deus esperava. Então eles desobedeceram um dos dois pontos aí. E o que, que aconteceu? Morreram ali, né? Ali mesmo. Se a gente for para o outro lado, né? então a gente estava falando de Saul, viemos antes de Saul, vamos depois de Saul. O povo, já estabelecido lá na terra de Canaã no seu templo construído prestes ali eles não sabiam, mas a gente sabe pela história que eles estavam prestes a ser levados como cativos Jeremias fala aí para eles também né, no, no capítulo 7 a partir do verso 1 que eles estavam falando de Deus indo lá no templo oferecendo os seus animais, mas de uma maneira complacente eles faziam aquilo para dizer, não, é assim que Deus quer? Vou fazer assim, então. E fazia, só por fazer. Mas lá nos lares, eles cheios de imagem, cheios de ídolos, Jeremias, vai falar para esse povo, olha, Deus diz que por mais que vocês ofereçam aí inúmeros carneiros e vocês façam tudo isso, Ele não vai aceitar a adoração de vocês. Porque não é isso que Deus quer. Que você traga inúmeros animais aqui, mas que você faça conforme a vontade dEle, né? com o um coração. Então a gente viu exemplos aí do quê? Lá no Antigo Testamento, pessoas que ou desobedeceram a forma, como Deus havia proposto, ou obedeceram a forma, mas não fizeram de coração. E para ambos esses exemplos, a gente vê que o resultado é rejeição. Deus rejeitou. Ah, mas e no Novo Testamento? Também tem. Abre lá primeira Coríntios e escolhe qualquer página que você quiser lá, que você vai encontrar uma adoração que não estava de acordo com aquilo que Deus esperava, né? Tinha inúmeros problemas lá em Corinto, um deles era o que o partidarismo, a facção, essa separação dentro da igreja, né? aspectos sociais atrapalhavam o momento da ceia, diferenças de cultura, de consciência religiosa, diferença de fidelidade a pregadores, né? uns queriam ser de um, outros queriam ser do outro, e toda essa facção, toda essa divisão dentro da igreja fez com que houvesse um dano na adoração que aquela igreja, aquele coletivo Estava prestando a Deus e, e tanto teve um dano Que não foi isso que Paulo fala Quando ele começa a falar a respeito da ceia Ele fala, olha, quando vocês se reúnem Não é a ceia do Senhor que vocês comem Isso aí não é adoração Por mais que vocês estejam obedecendo A forma como eu vos ensinei Mas e o coração de vocês? Cadê aí a união dessa igreja? Não é? Então... E... E até, eu vou perguntar, não precisa responder, mas quem de vocês aí nunca viu dentro da sua congregação algum tipo de boicote? Não, quem que tá organizando esse encontro aí? Ah, é o fulano, ah, não, eu não vou, aí eu gosto dele. Pelo, isso aí não tem que existir, isso aí não pode existir, né, então a gente também tem que tomar cuidado para não ser mais uma igreja de Corinto agora aqui no século 21, a igreja está junto para adorar, meu. Não é o meu irmão que eu vou adorar, é a Deus. Sim. E a igreja tem que estar tá junto e tem que superar essas diferenças aí. Não é? Então, a rejeição aí ela aconteceu. Qual a diferença? A diferença é que no Antigo Testamento o pessoal ou era morto na hora, ou era banido da, do povo, ou se tornava impróspero, ou era rejeitado. Era assim, né? era batata. O cara fazia ali as escrituras relacionadas de alguma forma. Na pior das hipóteses ele deixava de ter uma prosperidade E é nesse contexto que Malaquias escreve o livro dele Quando o povo não estava mais obedecendo aquilo que a lei estipulava, O povo não levava mais os seus sacrifícios ao templo É que Malaquias vai dizer, olha, vocês estão roubando a Deus Vocês não estão obedecendo né? o que a lei está mandando E aí o povo, o que aconteceu? Ele se tornou impróspero Havia pragas na terra, havia infertilidade na terra não é? Mas e no Novo Testamento? Depois que Jesus morreu Aí todo mundo tem uma nova chance não é? Então aquele cara que está fazendo errado Ele também tem uma nova chance E Deus não está mandando fogo do céu Como muito pastor prega por aí Para matar o cara Ele tem uma outra chance Então o que, que resta Para mim, para que eu não seja aí Parte desse grupo Que está for... oferecendo uma adoração incorreta O que a gente pode fazer é Continuar fazendo esse contraponto entre o Antigo e o Novo Testamento Lógico, sempre identificando cada coisa em seu tempo Mas lá no Antigo Testamento, qual era o trabalho do sacerdote? O sacerdote, ele ficava lá no templo, os cidadãos trazia um animal, ele fazia o quê? Ele se um animal, ele condizia né, com a lei, a lei dela ela descrevia um animal de humano, sem defeito, macho ele ia avaliar se aquele objeto que seria entregue a Deus em adoração... Estava de acordo com os preceitos da lei. E nós hoje, como sacerdotes diretos de Deus... Né? Cristo rasgou o véu, hoje nós estamos aí direto, direto diante de Deus oferecendo adoração a Ele. Eu preciso também examinar tudo aquilo que eu tenho entregado. Não é um animal, mas aquilo que sai da minha boca... Aquilo que meu coração produz, as minhas atitudes... Eu preciso ser um sacerdote como a lei dizia, examine bem o que você entrega para Deus para que seja puro, para que seja aceito. Né? Então aí vamos tomar também esse exemplo. Para quê? Para a gente atender a vontade de Deus, aquele que deve, que precisa ser agradado, né? <risos> Eu olhei para o Bruno agora eu lembrei de um exemplo. Eu vou pegar o nosso bote viatório, que é o Toninho, é, sempre que eu vou falar desse evento, eu não sou do Toninho. Vamos dizer que eu vou lá na casa do Toninho no aniversário dele. Toninho é coritiano, Eu sou São Paulinho, eu não sou poxa, mas. Aí eu vou lá no aniversário do Toninho, chego lá, Toninho, eu vim trazer o meu melhor pra você, Toninho. Meu melhor é uma camisa do Rogério Senna. É o que eu mais gosto. Você vai aceitar? Mas é o meu melhor, também. É o meu <risos> Agora, Pensa nessa uma situação. Hã? Aí, eu... Pensa nessa situação, pessoal. A gente não pode achar, cair nessa ideia de que... Ah, eu estou fazendo o meu melhor para Deus. Tá bom, seu coração tá lá, tá. Mas você está fazendo conforme. Então nós estamos aí sempre avaliando isso. Uma hora se deixa de fazer em verdade, uma hora se deixa de fazer em espírito. Uma hora se deixa de fazer em verdade, outra hora se deixa de fazer em espírito. E qualquer situação que você pegar, quando faltar um desses dois elementos, Deus vai rejeitar. Então se eu fizer agora em espírito, de, do meu coração, aquilo então que eu tenho de melhor, e levar lá para Deus. Se não obedecer a forma, se não for aquilo que agrada a ele, ele vai rejeitar. Você vê um exemplo claro? É o meu melhor, mas não é o melhor dele. Então eu vou me colocar diante do Senhor para adorar, eu preciso buscar o interesse dele. Ele precisa ser agradável, eu preciso ver o que ele quer receber como um presenteado E aí eu vou entregar o meu melhor né? E as escrituras, elas nos mostram esses modelos né? Elas nos direcionam para a gente não ficar cometendo esses erros né? Então aí surge uma segunda pergunta Aí, pode passar mais um Eu escrito, ó, Os exemplos que a gente citou, né? Saúl, Nadab... E a Biú, o povo judeu, a igreja de Corinto então todos exemplos do quê? Adorações que foram rejeitadas porque em algum momento feriram ou um desses elementos ou outro. No Antigo Testamento o povo não sabia o que era uma adoração em verdade em espírito. Mas o contexto disso já estava envolvido ali. Eles tinham que obedecer a forma que a lei estipulava e tinham que fazer aquilo de coração. E é justamente nesse quesito que a lei nunca foi suficiente, porque de coração mesmo o povo não fazia aquilo né? e aí fica então a pergunta discuta aí com o seu grupo em qual aspecto a sua adoração está mais distante do modelo e aí você pode falar em algum dos itens que compõem a sua adoração quando você se une com a sua igreja você não tem prazer em louvar o Senhor ou você não tem prazer em ofertar ou em estar na presença dos irmãos seja no conteúdo seja na forma não, eu vou lá, eu faço direitinho, mas o meu coração não está ali. Ou então eu vou lá, eu faço de coração, mas a forma que eu estou fazendo eu acho que não está certa. Faça uma autoanálise, discuta com o seu grupo a respeito também dessa questão, não é? E o último ponto que eu queria levantar era justamente por que, que a humanidade chegou aí, né? Por que que se desviou tanto? A gente pode citar dois elementos do porquê que a adoração, muitas vezes, está tão distante daquilo que Deus idealizou. O último versículo que foi lido, no texto de Samuel, vai relatar o que levou Saul a errar e, consequentemente, a ser rejeitado. Né? Lá a gente leu 1 Samuel 15, ó, verso 24. Saul ele confessa. Ó. Então disse Saúl a Samuel... Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então Saul ele se preocupou mais com o que as pessoas queriam do que aquilo que Deus queria. Ele deu ouvidos para as necessidades ou para os prazeres daquele, daquela plateia e esqueceu de observar o que Deus tinha Solicitado né? E o que, que é isso? Busca por satisfação humana né? Existe até os dias de hoje Desde Saul Busca pelo prazer do homem né? Não foi assim lá no Jardim do Éden? Eva não se cativou A cobra falou, seduziu os ouvidos Ela viu Que era uma árvore bonita Boa para dar um entendimento E aí ela se sentiu seduzida E ela procurou satisfação própria ao lugar de dar ouvidos àquilo que Deus tinha falado né? E a satisfação, essa busca de interesse ou de satisfação humana É um dos pontos que faz com que a adoração venda para lado errado Que saia do caminho da pureza, que saia do caminho aceitável a Deus E quando eu começo a dar ouvido para essas coisas secundárias Que não deveriam ser o o centro da minha adoração, ela começa a se desviar do caminho de Deus. Né? E outro ponto também você pode se surpreender ou não, mas é pretexto de evangelização. Por causa de pretexto de evangelização, as pessoas se desviam do caminho de Deus. Não, vou fazer assim porque aí vai agradar, vai trazer mais pessoas. Opa, Era lá. Né? Vamos falar primeiro do primeiro ponto, né? busca de interesse ou satisfação humana. Então essas questões secundárias que envolvem a adoração Homens que conduzem a adoração em uma congregação, por exemplo Muitas vezes, qual é a primeira preocupação dele? Bom, se eu fizer assim, quantas pessoas vão vir para o povo? Mas e se eu fizer assim? Vai aumentar? Se aumentar é válido pensamento dele não é Se for bíblico, é mas se não for não. Por quê? Qual é o propósito da adoração? É agradar a Deus? Não, é encher a igreja. Então faz qualquer meio necessário para que se obtenha público, para que se obtenha pessoas. E também, não tão distante, visa a satisfação dessas pessoas. Então eu me preocupo em encher e não basta estar cheio. Todos esses aqui estão saindo felizes na hora que forem embora sairão pensando... na semana que vem eu vou voltar... porque aí ah, o cara é bom... Eu vou voltar naquela igreja... porque o cara do sax... Ele, ele destrói... então... qual é o centro... da minha adoração? eu como... aquele cidadão... que conduz a adoração... ou daquele público que está ali... qual é o centro disso tudo? satisfação... eu sair dali feliz... e alegre... e cheio de prazer... no que eu estou fazendo... Ou eu saí preocupado se Deus se agradou Daquilo que eu entreguei para ele O né? que mais? Ó? Retorno material também É um outro interesse secundário aí Que vai tomar o lugar de Deus né? então, Bom, o um dia que a gente chamou o pregador fulano de tal Qual foi o resultado aí nos dízimos? Aí? Foi bom? Se foi bom não vamos chamar esse cara de novo Porque aí o objetivo é esse Trabalhar em cima de resultados E não resultados que vão agradar a Deus Mas resultados que vão agradar o homem E aí o que? Isso é uma prática Pode passar mesmo Marcos. Isso é uma prática que vai despurificar né? Despurificar a adoração A adoração que então era pura Agora ela está tendo elementos secundários Que estão se tornando tão importantes Quanto Ou até mais Do que agradar a Deus Que deveria ser o propósito central da adoração. É. E o outro ponto que eu queria falar que também despurifica, que pode despurificar, é o pretexto de evangelização. E eu já citei um exemplo, mas por exemplo, eu vou colocar dois, dois, duas situações bíblicas que vão servir de exemplos claros como um pretexto para muitas pessoas. O fato de Paulo ter circuncidado Timóteo. E quando Paulo voltou para Jerusalém, ele foi lá pagar o voto daqueles homens lá no templo. Ó, são dois fatos totalmente contrários à pregação de Paulo, do qual ele se aproveitou. Por algum motivo, talvez até ele estivesse errado. Mas hoje as pessoas falam, ué, vai trazer mais pessoas? Então vale. Vai fazer com que o mundo venha para dentro da igreja? Então vale. Vale. Vale mudar a adoração, vale mudar, vale mudar a palavra, e assim vai se mudando. E assim, na verdade, não é o mundo que vem para dentro da igreja, mas a igreja se coloca lá fora. E aí você está no meio de todo mundo, realmente encheu. Então a gente precisa saber separar o que é adoração, o que faz parte da minha salvação, o que faz parte da minha vida com Deus, da minha comunhão com Deus, e o que faz parte do meu trabalho lá fora. Daquilo que eu posso me valer lá fora Por exemplo, não é pecado Não é errado você ir num show Se lá dentro daquele show você sabe que você pode Falar da palavra de Deus para alguém Só porque existe Agora o que não está certo é aquilo vir para dentro da igreja Porque aqui o ambiente Então Tem que saber dividir Essas coisas né? Paulo até fala aos filipenses No capítulo 1 ele fala assim Todavia o que importa uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregada, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ah, então olha lá, Paulo falou, pode fazer o que quiser, desde que Cristo esteja sendo pregado. Pode trazer o que for para dentro da igreja, pode pôr imagem, fazer o que for. Não, não é esse contexto que Paulo está falando aí. Paulo está falando ali de pessoas que só estavam pregando o evangelho para que ele sofresse mais, mais. na cadeia lá onde ele estava. Né? Ele não disse que era um falso evangelho que estava sendo pregado, de maneira nenhuma. Mas a gente precisa tomar cuidado com essas práticas também, né? que podem despurificar. Quando você quer trazer alguém, quando você quer falar da palavra de Deus para alguém, seduza essa pessoa para o evangelho lá fora. E ela vai... Ter a consciência transformada aqui para o que a Bíblia pede. Não tente transformar a sua congregação, não tente transformar o ambiente de adoração verdadeiro da igreja para que as pessoas se sintam confortáveis. O Evangelho nunca teve esse objetivo. Né? A gente também falou sobre isso. né? O que faz muitas pessoas escolherem religiões lá fora? Porque as religiões dizem, seja feliz. O Moisés até está trazendo uma pregação interessante para ele Uma sequência que fala sobre isso O tema da pregação que ele está trazendo é Não se preocupe, seja feliz É o que o mundo tem pregado Seja feliz O que você precisa é voltar em várias vidas Para conseguir fazer aquilo que você não fez Você precisa do que para ser feliz Mas o Evangelho não diz isso O Evangelho diz uma felicidade não como o mundo Uma paz não como a do mundo né? mas diferente, então a gente precisa se preocupar em vir aqui para dentro, em permanecer aqui dentro, para que a nossa adoração não se torne impura. Né? Muitos textos mostram para a gente que o ser humano sempre foi craque mesmo, bom, em distorcer, em manipular a vontade de Deus, né? Por isso que o trabalho ali dos apóstolos no primeiro século qual era? Era dividido, né? quando, por exemplo, eles instituíram os diáconos, eles queriam cuidar da oração, do ministério da palavra, então era pregação do evangelho, cuidado da igreja e combate a falsas doutrinas. Isso estava ali direto e é o nosso papel também hoje ainda é esse. Combater isso que tenta vir e despurificar a nossa adoração. Isso que parece sedutor aos nossos olhos à nossa carne Mas que para Deus só vai atrapalhar né? Então se a gente procura ser a igreja Que quer fazer a vontade de Deus Que quer analisar a Bíblia Que quer adorar a Deus de uma maneira pura A gente tem que se preocupar com a publicidade Com aquilo que as escrituras nos oferecem que é mais do que suficiente Se for feita conforme a palavra de Deus. Se for feita espiritualmente, com certeza vai agradar, né? O diabo ele não pode eliminar o desejo humano. O homem ele tem naturalmente um desejo de servir, de adorar. Às vezes ele não encontra quem adorar e acaba adorando coisas erradas, mas naturalmente o homem ele tem esse desejo de adorar algo superior. E o diabo ele não pode tirar esse desejo do homem, mas ele pode Enganar o homem E seduzir Através de um sistema falso Através de um sistema gratificante Para a carne Mas que na verdade Não é aquilo que Deus espera Então o diabo ele não vai Fazer você perder a vontade de adorar Mas ele vai despertar o meu desejo Por um sistema falso de adoração Jezabel não era uma adoradora Ela não era fiel a Baal então ela foi seduzida, ela adorava, mas fora daquilo que Deus esperava. Né? E a gente precisa tomar esse cuidado para ficar dentro, para permanecer puro. Né? Para ser uma igreja que adora de maneira pura e simples. E a última pergunta vai surgir aí também como um outro desafio, né? em defesa de uma postura fiel. Isso mesmo, nós falamos sobre isso Obrigado Omar Essa é a última pergunta ó. Quais iniciativas a sua congregação Pode tomar Para evitar essas adorações impuras né? Adorações né? Entre, entre aspas aí, Porque se for impura Mas o que a gente pode fazer Que tipo de trabalho Que tipo de iniciativas Tem sido tomadas Na sua congregação Para se evitar isso estudos Escola bíblica O que a igreja tem feito Para que todo o corpo Seja ciente Da suficiência das escrituras né? De uma adoração Que segue a forma e o propósito Que Jesus e os apóstolos Nos orientaram né? Se não existem iniciativas Nesse sentido É uma boa hora de trocar experiências né? Para a gente não correr o risco De devagarzinho e dando passos que lá na frente, quando abrir o olho, já é um dogma e já não tem mais como voltar. E aí então muitos têm procurado inovar, né? inovar ou renovar a adoração a Deus. Mas a gente precisa restaurar, olhar para a Bíblia e fazer aquilo que já foi ensinado. Que não é uma novidade, talvez possa ser para mim. Porque eu nunca li, nunca enxerguei, mas eu tenho que restaurar isso, que já foi ensinado, que já foi dito, né? E a gente precisa praticar aí, todos os dias, essa adoração sincera e obediente. Precisamos adorar o nosso Pai, em espírito e em verdade.